0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose et j'avais envie d'aborder un thème que vous me demandez souvent qui est comment faire pour se dépasser, comment faire pour dépasser les moments où je tombe, les moments où je suis en échec, comment faire pour se dépasser et arriver à continuer à aller vers ses objectifs alors, pour ce thème-là, j'ai eu envie, et vous savez à quel point c'est important pour moi d'avoir des spécialistes du domaine. Et alors, cette fois-ci, j'ai décidé d'inviter une femme d'exception, une femme qui m'a bouleversée de par son authenticité, de par son envie d'aller toujours plus loin, envie de donner le meilleur d'elle-même. C'est, je pourrais dire, avant tout une joueuse de tennis, mais bien au-delà de ça, parce que tout ce qu'elle fait, elle excelle parce qu'elle se donne les moyens. J'ai le bonheur et l'honneur d'inviter aujourd'hui Alizé Lim. Bonjour Alizé.
1: Bonjour Maud Oulala, là là <rire> Quelle présentation là <rire> Je suis intimidée maintenant
0: <rire> Alors En fait, euh, intimidée, c'est plutôt moi qui le suis, parce que je pourrais vous présenter Alizée comme une championne, je pourrais vous présenter Alizée comme quelqu'un d'exceptionnel, je pourrais vous présenter Alizée comme quelqu'un qui incarne la jeunesse, je pourrais vous présenter Alizée sous plein de formes parce qu'elle a tellement de casquettes et elle est tellement dans cette authenticité, et c'est ça qui m'a vraiment séduit. Mais plutôt que de vous la présenter, j'aimerais que toi, tu te présentes Qu'est-ce que tu dirais de toi Peut-être dans tes valeurs, parce que la littérature autour de toi, on va la trouver de partout, de journaliste à championne, en passant par femme de, en passant par personne d'exception, etc. Mais toi, comment tu te présenterais
1: C'est une très bonne question, parce que la question de l'identité, je me la suis posée toute ma vie. Ça a été un vrai sujet euh, de s'affirmer joueuse de tennis ou pas. Ça m'a pris beaucoup de temps. Alors maintenant, il faudrait que je m'affirme comme autre chose puisque je ne joue plus le circuit. Mais maintenant, j'ai envie de m'affirmer comme joueuse de tennis. Donc tu vois, tu mets le doigt sur quelque chose qui a toujours été compliqué pour moi de me présenter. Sinon, je suis une femme de 33 ans maintenant. J'ai l'impression d'en avoir euh, entre 18 et 25. Ça dépend des jours. <rire> je dirais que c'est ma première caractéristique. Je vis euh, avec une grande intensité et une grande soif d'apprendre et de découvrir. Et je pense que
0: c'est voilà, ce qui me caractérise le plus. C'est ce qui fait que dans cette soif, tu fais plusieurs choses, tu fais plusieurs métiers, tu incarnes plein de choses et, euh, et puis l'envie, comme tu dis, de partager aussi. Parce qu'on va venir évidemment sur le sport qui a été une partie de ta vie. Hein. Mais aujourd'hui, tu es aussi d'autres choses. C'est cette soif d'apprendre qui fait que tu as le sentiment de grandir ou de donner du sens. Qu'est-ce qui donne vraiment du sens
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire euh, j'aime pas trop faire quelque chose euh, dont j'ai l'impression que j'ai fait le tour donc, euh, j'adore toucher à beaucoup de choses pour jamais m'ennuyer. Bon, c'est un peu classique de dire ça, mais c'est vrai. <rire> D'avoir un peu une vie multiple, euh, j'ai l'impression qu'aucune journée ne se ressemble, j'aurais vraiment de ma... du mal à être dans un bureau. Alors, ça ne veut pas dire que quand j'ai décidé de faire quelque chose, je ne peux pas m'y mettre à fond chaque jour, etc. Et je l'ai fait par le passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, là, je suis dans une période où euh,
0: avoir plusieurs casquettes et toucher à beaucoup de choses en même temps, c'est ce qui me nourrit. Tu parlais d'intensité, j'ai besoin d'intensité. Mm. Et en même temps, dans ce que tu dis, c'est presque redémarrer à zéro. Parce que changer ou apprendre un autre métier ou faire un autre métier, je sais que tu es aussi journaliste par exemple à Roland-Garros, je ne dis pas de mmh. bêtises hein, quand je dis ouais. ça, évidemment que ça a à faire un, une voix que tu connaissais qui était le tennis, mais quand même c'est un autre métier que de jouer au tennis par exemple. Ah oui, c'est reprendre à zéro quand même. Oui, c'est ça.
1: ça que je trouve passionnant, c'est apprendre un nouveau métier. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que Eurosport a été la première euh, chaîne à me donner la casquette de présentatrice. Au début, j'ai commencé en tant que journaliste, donc il s'agissait de poser des questions à d'autres joueurs, donc jusqu'ici, on a l'impression qu'on est à, à peu près dans une zone euh, pas trop éloignée de sa zone de confort, donc je me suis auto-justifiée comme ça en me disant non, mais je vais juste poser des questions à, à deux jeux de tennis, et après Eurosport m'a donné la possibilité d'être présentatrice, et là vraiment, ça a été euh, me jeter en plein milieu de quelque chose que je ne connaissais pas du tout, il a fallu tout apprendre, et je suis encore en train d'apprendre d'ailleurs, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je recommence à zéro parce que j'ai pas encore assez d'années d'expérience pour me dire bon bah ça je sais faire. Et d'ailleurs, je pense que le moment où j'en arriverai à, à ce sentiment-là, ça m'intéressera peut-être plus autant qu'aujourd'hui. Donc oui, effectivement, c'était une découverte totale. Euh, apprendre de la technique, même travailler avec des gens, euh, les mécanismes, les caméras, euh, préparer un show, je ne savais pas le faire.
0: Et comment tu as appris Tu as appris avec des gens, tu as bouquiné Parce que comme tu dis, il faut tout réapprendre, c'est un peu se jeter euh, dans la gueule du loup avec un nouveau métier. Comment tu as appris
1: alors, j'ai appris en étant aussi consciencieuse que m'a appris à l'être le tennis, c'est-à-dire très professionnelle dans ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que dès que j'avais une interview ou un choix à préparer, j'étais hyper scolaire, hyper sérieuse. J'ai donné beaucoup d'importance à la préparation, c'est ça que je veux dire, parce que le mieux on Donc est ça, préparé... ça, c'est des
0: clés importantes voilà. pour mmh. toi, c'est de se préparer vraiment quel que soit euh, le milieu dans lequel tu peux évoluer, c'est déjà se préparer. Ouais, j'ai pas envie de
1: compter sur le destin ou sur la chance ou sur euh, une facilité. Euh. J'ai une appétence pour ça, bien sûr, mais il n'y a pas de facilité. Donc voilà, la préparation. Ensuite, bah, j'ai écouté beaucoup les personnes qui m'ont entourée. Euh, j'ai beaucoup parlé à mes producteurs euh, parce que bah, je considère qu'ils ont l'expérience c'est pas moi. Donc euh, vraiment savoir se remettre en question, écouter, demander euh, tout le temps. En fait, c'est marrant parce que j'ai l'habitude de travailler avec des coachs au tennis. Et donc j'avais la sensation que la personne qui était mon producteur était comme mon coach. Ouais, donc j'attendais la même chose de lui. Donc dès que je sortais d'un show, j'attendais euh, ma note quoi. <rire> <rire> Alors euh, qu'est-ce que je dois faire mieux comme après un match euh, Qu'est-ce que j'ai bien qu -ce fait Qu'est-ce que, que j'ai mal fait Qu'est-ce que je peux améliorer exactement Et c'est vrai que là, je me suis posé la question. Est-ce que Roland Garros Et je me suis dit euh, bon maintenant, ça fait quand même deux trois ans que je fais ça. Est-ce que maintenant c'est pas à moi de faire des recherches personnelles Est-ce que je pour peux pas toujours compter sur quelqu'un ou être encore la petite fille qui attend euh, <rire> qu'on lui dise quoi faire <rire>
0: Je suis bouleversée par cette authenticité parce que, tu l'as dit tout à l'heure, quand je me lance, ben j'ai tout à réapprendre et je repars de zéro et je dois prendre du temps et je ne sais pas si j'en ai la légitimité. Et je crois que ça, c'est une des clés fondamentales quand on se lance dans quelque chose pour tout le monde. Je parle avec des dirigeants d'entreprise, je le suis moi-même. Où finalement, cette légitimité, eh ben, on est toujours en quête. Et pourtant, on pourrait se dire, pour une championne de tennis, de parler de tennis, euh, qui est plus légitime mais j'entends que bah, quand tu t'es retrouvé devant un micro pour parler d'un métier que tu connais par cœur, bah, finalement, il y a déjà eu cette question « mais est-ce que je suis vraiment légitime Est-ce que j'en suis capable ?» Et finalement, je ne sais rien de ça. Comme si, alors que tu connais bien le sujet, le fait d'être derrière un micro, c'est un autre métier. Et donc, dans tes croyances, bah, « ben non, moi, je ne sais rien
1: ». Ah oui, complètement. Il y a un truc comme ça. Et qui... je me demande si ça s'en ira un jour. Je me dis « est-ce que si je fais ça pendant 15 ans, je vais encore finir un show et... ?» Me
0: demander, alors j'essaie de ne pas trop saouler tout le monde en disant, tu m'as vu, euh, j'avais l'air crédible ou pas. <rire> c'est tout le temps, quoi. Est-ce qu'on peut parler de besoin de rassurance ou c'est lié à la reconnaissance Par exemple, tu es championne de tennis, est-ce que tu t'es sentie vraiment championne à un moment alors que tu Ah étais... non, alors depuis tout à l'heure, tu dis ça, je me dis à quel moment je suis championne, mais... <rire> mais... en même temps, quand on joue à ce niveau de tennis, un sportif de haut niveau qui rentre jouer sur Roland-Garros, je ne crois pas que ce soit donné à tout le monde quand même, ouais. que j'ai pas le bon vocabulaire, mais enfin, à ton niveau de tennis, à quel âge tu as commencé le tennis j'ai eu ma raquette
1: toute petite à 2-3 ans, j'ai fait mes premiers tournois vers 10 ans.
0: D'accord, et donc tes premiers classements c'était À
1: bah, 12 ans on a un classement Ah oui quand ouais. même. Classement français d'abord, et après j'ai eu mon premier classement mondial vers 18 ans. Donc là,
0: on change de circuit, on change de catégorie. prends pas pour une championne, ce qui est bien, hein, tu, je vois que toi, cette humilité reste. Mais euh, quand même, tu vois bien que ça n'existe pas pour le commun des mortels, c'est une autre catégorie. Non, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que c'est vraiment bien pour n'importe quelle joueuse de tennis ou joueur de tennis de parler avec des
1: gens qui sont en dehors du tennis parce qu'on oublie euh, qu'on est quand même un très faible pourcentage parmi tous les gens qui ont essayé d'en faire son métier. Et euh, c'est vrai qu'au tennis, on a tendance à avoir un chiffre sur la tête en permanence qui est son classement. Et qui est peut-être le chiffre à atteindre le numéro 1. Point. Point. C'est ça, et en fait on voit toujours ce qu'il nous reste à atteindre On a toujours un peu l'impression d'être en échec Parce que c'est difficile de se sentir valorisé au tennis On perd toutes les semaines, quasiment toutes les semaines oui. Même les meilleurs mondiaux
0: au final Ça fait partie du processus voilà. de réussite ça. Que de perdre
1: C'est ça. Donc comme on, on finit sur un échec chaque semaine Le sentiment de succès Il est très éphémère Parce que même si on gagne un tournoi, si ça arrive 2, 3, 4 fois dans l'année Ou même 10 pour ceux qui sont au top du top C'est remis en question deux jours après Parce qu'il y a un nouveau tournoi qui arrive donc, euh, on n'est jamais rassuré par rapport à, à sa valeur ou sa légitimité. Et donc, si je recule de très très loin, c'est vrai que j'ai réussi à accomplir ce que très peu de personnes en fait. Mais quand on est dedans, on ne se voit pas comme ça.
0: Ça, c'est un point important. On ne voit pas tout le voyage qu'on fait. On ne voit pas tout ce qu'on a traversé pour être à un niveau d'excellence, quel que soit le domaine, parce qu'on ne se compare qu'à des gens qui sont meilleurs que nous. Et c'est ça le drame de nos vies. Hein. Posez-vous la question de tout ce que vous avez fait pour rester debout ça peut être d'avoir traversé des drames dans votre vie ça peut être d'avoir appris à faire la cuisine c'est pas forcément d'être devenu championne d'eux. mais qu'est-ce qui fait que malgré finalement tous ces échecs entre guillemets parce qu'en France on aime bien appeler ça des échecs alors que moi je crois que ça fait simplement partie du processus de réussite qui fait que tu lâches rien et que tu restes le... pendant des années. Et des années, as arrêté à quel âge euh, vraiment la compétition Il y a
1: deux ans, 31 ans.
0: 31 ans, donc entre mm. 12 et mm. 31. tu es tout le temps face à l'échec, chaque jour ou chaque semaine, on va dire, en tout cas. Le fait de tomber et de se relever, comme on le disait à l'instant, ça fait partie du processus. Et en même temps, être face à l'échec, comme tu disais, chaque semaine. J'imagine cette émotion, j'imagine cette frustration quelquefois, mais Qu'est-ce qui se passe Quand on donne le meilleur, de toute façon, tu ne peux pas faire plus.
1: Oui, bah c'est intéressant ce que tu dis parce que hum, moi, il y avait une phrase comme ça sur le donner le meilleur qui m'a beaucoup aidée dans des moments de stress où tu ne sais pas ce qui va se passer. et On a peur de savoir quel résultat on va avoir et je me raccrochais beaucoup à cette phrase, justement. On m'avait dit « de toute façon, tu ne pourras pas faire mieux que donner le meilleur de toi ». Et donc c'est quelque chose qui me rassurait et donc je pouvais me raccrocher à ça. Bon bah, j'ai donné le meilleur de moi et puis après ce qui va se passer se passera et après c'est c'est plus voilà, c'est plus de, ton sort, plus, voilà, plus de mon ressort, parce que tu as
0: donné le meilleur et même si l'autre était meilleur, de toute façon toi tu as donné le meilleur. Moi ce qui m'a aussi aidé, je rebondis là-dessus, c'est aussi de se dire parfois, j'ai pas donné complètement le meilleur mais j'ai fait un choix. Hier, j'ai préféré sortir avec des amis, donc j'étais pas au mieux de ma forme pour faire telle et telle chose le lendemain. Mais j'ai fait un choix entre bah, sortir avec des amis et puis je sais que bah, si je me lève à 6 h du mat euh, et que je me suis couché à 2 h, ça ne va pas être la même chose que de se coucher à 10 h le soir pour être en, en pleine forme. Toi, dans tes matchs, pour le coup, tu avais le sentiment de toujours donner le meilleur Oui. Ah oui, oui. Ouais, oui. Ça, tu lâchais rien. Mais le
1: problème, c'est qu'après, tu peux t'en vouloir sur des choix que tu as fait, justement, des choix techniques, des choix tactiques. Et ça, c'est dur de laisser passer. Et dans la vie, j'avais moins ce problème-là, parce que je me suis raccrochée à des choses beaucoup plus concrètes. Je me disais, bon, ok, alors là, je sais pas quoi choisir, sortir, pas sortir, aller dîner, pas dîner. Je me disais, ok, c'est quoi mon objectif final, quelle est la chose qui me tient vraiment à cœur d'accomplir Ça peut être au tennis comme autre chose. Qu'est-ce qui va aller plus dans le sens de ce que je vais faire Voilà, et après, la réponse est donnée, et après, et après je m'y tiens, et on revient plus dessus. J'ai l'impression une défaite, je la digérerai soit en une heure, soit en un jour. C'est ça aussi le piège et la facilité qu'offre le tennis dans le fait de se relever. Parce que comme il y a des tournois toutes les semaines et que les autres y vont, t'es porté par quelque chose. C'est un nouveau tournoi, c'est un nouveau tableau C'est une nouvelle chance Donc c'est hyper dur de se retirer de ça euh, Parce que tu te dis, euh, oh là là, les autres ils vont continuer sans moi Le classement est fait de telle sorte que tu additionnes Tous tes points de chaque semaine sur 12 mois Et là t'as envie d'y retourner parce qu'il y a toujours une nouvelle chance et... Il y a un truc addictif, il y a un truc dans le corps Exactement, dire. addictif, exactement et cette volonté de ne pas rester sur un échec, justement. Et de se dire « Ah, je peux faire mieux. Ah non, je ne peux pas rester là-dessus. » C'est vrai, 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 on pourrait
0: dire à chaque point, presque. Quand tu joues un point au tennis, comment tu élimines le coup d'avant où tu t'es raté Ou le coup d'avant où tu as réussi Est-ce que le sujet, c'est justement de laisser le point d'avant pour oui. revenir à l'instant présent ouais. Si là, maintenant, on vient sur un thème que j'aime particulièrement, c'est cet instant présent. Vraiment, c'est la vie à la loupe, le
1: tennis. Parce que si tu restes sur ta frustration du point d'avant, tu peux en perdre trop ou quatre
0: d'affilée. Donc c'est vraiment le travail. Et comment tu fais ça Ça, ça m'intéresse vraiment au <rire> quotidien. Parce que vous voyez bien qu'on peut transposer ça. C'est un peu comme face à tous les détails de notre quotidien, où il nous arrive un truc qui n'est pas forcément grave, mais ça nous pourrit la journée. Là, le point qui vient te pourrir ton moment, comment tu fais pour le zapper et revenir à l'instant présent
1: il ne faut pas être trop centré sur soi et regarder l'autre. L'autre aussi est en train de souffrir en face, c'est un combat. Ouais. Donc euh, si on est trop centré sur soi, on peut rentrer dans une spirale négative. Je pense que mon erreur presque, ça a été de trop le faire avec ma tête en me forçant. Donc ça me demandait une énergie considérable. Et beaucoup plus tard dans ma carrière, j'ai découvert la méditation. Et je pense même que j'aurais vraiment dû en faire beaucoup plus, on en avait parlé avant. Et euh, passer plus par le corps. Passer plus par euh, la respiration... Euh, Faire redescendre les émotions, etc.
0: C'est un apprentissage, hein, en fait. Que... Et donc, on t'a appris ça, petit à petit, ouais. à revenir à l'instant. Appris... C'est à force
1: d'erreur, parce que si ça te coûte sur un match et que ça te fait perdre 3-4 jeux d'affilée, les fois
0: d'après, euh, par la force des choses, t'as pas envie de... Et ça, de... tu pouvais l'avoir en, en coaching en face, ton coach pouvait t'en parler. Au-delà du jeu et de la technique, on pouvait t'aider à dépasser un certain nombre de choses euh, psychologiques. Oui, bien sûr. Après, il y a des techniques, par exemple, tu fixes
1: la balle très fort, mais finalement, oui. c'est de l'hyper-conscientisation, oui. c'est comme ça oui. Tu as plein de techniques très personnelles, mais ça passe toujours par des choses de ce type-là
0: J'aimerais revenir aussi, tu parlais souvent de « ça se passe dans la tête », moi j'étais dans la tête, etc. Et tu le dis très bien dans ton livre « L'éloge de l'inconditionnel ». Je me permets de le citer parce que je sais que tu t'es livré aussi sur une composante de ta personnalité qui est ce haut potentiel. Donc quand on est haut potentiel, tout se passe beaucoup dans la tête et peu dans le corps et on évince le corps. J'imagine que le sport, c'est très corporel, même si ça demande une grande stratégie psychologique, émotionnelle aussi. Comment ça s'est passé pour toi avec le corps Le corps et les émotions, quand tu te lances dans le tennis, bon bah t'es petite, hein, t'as 10 ans, t'as 12 ans, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là eh Je pense que j'ai
1: compris la notion du corps seulement récemment, presque après avoir arrêté le tennis. Je ne me rendais pas compte avant, et justement mon corps a payé euh, tout ce que mes émotions et mon cerveau euh, lui ont infligé. Je me blessais beaucoup. Physiquement, donc tu blessée. Oui, ouais, j'étais blessée beaucoup physiquement, et parce que je pense que je voulais tout contrôler par la tête. J'avais la sensation que justement, ce dont on parlait avant, c'était par la tête qu'il fallait contrôler. Non, te laisse pas abattre, non, passe à autre chose, etc. Non, c'est pas grave, la défaite, on repart. En revanche, très concentrée sur le corps, par exemple sur des détails techniques de tennis, je me sentais apaisée après l'entraînement, mais sans me rendre compte que justement, c'était
0: parce que j'étais concentrée sur le corps pendant des heures que je me sentais comme ça après. Et l'émotion Qu'est-ce qu'on fait avec cette émotion exacerbée, j'imagine Tu disais d'ailleurs tout à l'heure en introduction, euh, j'ai besoin de sensations, j'ai besoin d'intensité, tu as dit, pardon.
1: L'intensité, euh, le tennis m'en a approdit. Hein. J'imagine.
0: <rire> Donc comment on gère ces émotions d'adrénaline, de frustration, de colère, de joie, d'hormones de, finalement, avec lesquelles on doit faire euh... Je ne sais pas si tu... <rire> j'ai vraiment réussi à les maîtriser au final. Et je vais avoir des matchs qui vont arriver en novembre,
1: là, et j'en ai pas joué depuis six mois, et j'ai déjà peur. J'ai de la peur de re ressentir ces émotions, parce que je me dis « Oh là là, c'est tellement intense que ça va vraiment vers l'eau, mais ça va aussi tellement vers le bas et tellement fort dans la frustration que je me sens pas prête à retourner là.
0: » Je parlais d'ailleurs avec euh, un joueur professionnel de poker qui me disait bah, « Le problème, c'est qu'il y a tellement d'émotions que ma vie, parfois, en devient un peu banale si oh, je ne vis fade. pas ça. » C'est ouais, fade, voilà, ouais, exactement. Fade tu peux dire ça, des fois, ouais. à
1: certains moments. Ah, vraiment Parce qu'on a des shots d'adrénaline en permanence d'un côté, euh, je me dis oh, « c'est bien comme ça, là, de ne pas être en complètement déprimé une fois par semaine, complètement sur un nuage euh, quand on gagne, parce que c'est vraiment épuisant, oui, vraiment. » Et puis, c'est comme je le disais, après, ça retentit sur le corps et les blessures, etc. Et à la fois, euh, c'est addictif. C'est hyper addictif. Et c'est dur de le retrouver ailleurs. Alors moi, justement, comme on disait, euh, j'ai le fait de me mettre en danger en apprenant des choses. Ou en... Mais c'est pas aussi intense.
0: Si tu devais partager quelques clés qui font que pour atteindre quelque chose, pour atteindre un niveau d'excellence, pour atteindre un nouveau métier, on sait qu'on va tomber. Mais si tu devais partager trois, quatre clés qui font que qu'on peut y arriver quand même, ce serait quoi
1: Le plus important, je c'est se détacher de tout ce qu'on peut pas contrôler. On parlait de transposition dans la vie. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a appris le tennis c'est-à-dire qu'au tennis, tu as du vent, du soleil, l'arbitre, l'adversaire, tu contrôles rien. Donc tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre. Et euh, vraiment, on t'apprend à te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Très, très souvent, même pour des petites choses du quotidien, euh, j'ai n'importe quoi, tu crèves un pneu, tu as envie de péter un plomb et de gâcher ta journée. Et vraiment, j'arrive à hyper euh, redescendre parce que je me dis euh, Ça, tu ne peux pas contrôler. Il y a donc, un événement. Qu'est-ce que je peux faire Voilà, Quelles sont les solutions Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux contrôler pour euh, renverser
0: la situation c'est vraiment fondamental, vraiment rester sur ce en quoi on peut agir. Tout le reste, ça ne nous appartient pas.
1: Je pense qu'il faut aussi aimer le process, parce que le problème, c'est quand on a envie d'un résultat trop rapide, oh. quand on a un objectif, si on n'aime pas le process de ce qu'on fait, ça va être compliqué parce qu'on va être frustré de ne pas avoir le résultat tout de suite. Donc, je pense que c'est important d'apprendre à aimer le process aussi. Je pense qu'on vit mieux les échecs, entre guillemets, dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être aussi le regard de soi moi, par exemple, pour pas perdre trop d'énergie, quand il y a effectivement ces petits échecs qui arrivent, ce que j'essaie de faire souvent, euh, bah, par exemple pour les, les shows télé, euh, j'essaie de dézoomer, de me regarder de l'extérieur et de me dire que c'est pas grave en fait. Enfin, c'est un peu banal de dire ça, mais ou de me dire ah si je me regardais et que j'étais quelqu'un d'autre, est-ce que je trouverais ça grave quand je vois les autres rater à ce moment-là Je me dis que c'est rien. Donc, euh, j'essaie de me regarder avec une autre paire d'yeux pour dézoomer. Avec un peu
0: plus de distance, hein, j'entends. Euh, sans mettre de la gravité sur le détail d'imperfection que tu vois, toi, et que finalement, personne ne voit. Je vois souvent en podcast, l'équipe euh, derrière me dit, Ah, là, t'as fourché, il faut reprendre. » Ça fait partie du process, et c'est pas vrai que je vais pas faire une erreur. Mais à la limite, peu importe, parce que finalement, est-ce qu'à la fin de ce podcast, tout le monde se dit, « Ah bah oui, mais alors à la minute 22, mode a fourché. » C'est exactement ça. Tu vois. C'est de se dire, « Ah oui, mais moi, quand je regarde quelqu'un d'autre faire, est-ce que je retiens qu'il a fourché Non, pas du tout. Évidemment. Donc là,
1: ça me détend immédiatement. Je me dis, bon, bah, c'est bon. Passer et autre voire
0: chose. même, moi, j'ai pu avoir, euh, à travers des conférences et autres, euh, enfin un peu d'humanité, plutôt que tout soit lisse, parfait, etc. Mais moi aussi, je me trompe. Ah, mais Maud aussi, elle s'est trompée à ça, et finalement, ça détend quelque chose qui est, mais oui, on est juste des êtres humains. Et euh, si euh, mes éditeurs, d'ailleurs, le disaient, quand je rends mon manuscrit, quand je rends mon manuscrit, d'ailleurs, on ne reprendra pas cette fourche. <rire> euh, je, je compte sur vous au montage. Quand je rends euh, le manuscrit, bah, de dire qu'il y a zéro erreur, zéro faute, etc., c'est impossible. Hein. c'est impossible. Donc, et ça, c'est dans tous les domaines. Et justement, est-ce qu'on doit attendre ça pour commencer à faire quelque Chose évidemment pas parce que sinon on ferait plus rien et c'est ce qui fait qu'on bloque. Donc merci pour ces clés là. Moi je pourrais parler des heures avec toi, Alizée, parce que tu es passionnante et, et comment d'ailleurs cette maturité tu peux l'avoir si jeune, tu as 33 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Le sport a amené ça parce que bon, outre le fait que tu cogites très, très vite. Il y a quand même une vraie maturité euh, de la vie, de l'envie, de réapprendre à chaque fois, de recommencer à chaque fois. Ça demande quand même une vraie maturité, une confiance en soi. Et tout à l'heure, tu nous livrais pourtant bah, que ce n'est pas toujours facile, que je n'ai pas toujours la bonne estime de moi, que je ne me crois pas toujours légitime. Donc, il y, y a ce paradoxe que tu mets sur la table très aisément, finalement. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de tout le monde Quand on commence quelque chose de nouveau, on ne peut pas avoir une confiance absolue en nous. On a toujours besoin de ce regard de l'autre, besoin des encouragements des autres comment tu gères ça toi le regard des autres la reconnaissance des autres peut-être de tes proches peut-être des équipes comment tu gères ça toi
1: alors je reviens sur la partie juste avant de ta question je pense qu'il y a une ambivalence euh, que j'ai entre la croyance ou la confiance en moi euh, un peu profonde ok je le fais je vais y arriver enfin j'ai envie d'y arriver je, ou, rien, je mais... le fais parce que j'y crois je vais pas le faire parce que j'y crois pas et les doutes permanents du quotidien. Et je pense que les doutes, le but, c'est de les transformer euh, en, justement, euh, quelque chose de productif. Parce que si on ne doute pas, après, on n'avance
0: pas non plus. Donc, ce n'est pas forcément négatif d'avoir ces doutes-là. Et ça peut être positif, d'ailleurs. C'est des doutes qui permettent de s'améliorer, qui permettent... C'est sain de douter mmh. aussi. Hein, quand mmh. on a trop confiance et qu'on ne veut pas se remettre en question, bah, il ne se passe rien. Exactement. Après, tu me posais une question sur la reconnaissance ou le oui. regard des autres Oui, ça peut être un frein. Je sais que pour beaucoup, ah, mais alors attends, si je n'y arrive pas comme ça, qu'est-ce que va penser mon mari, ma femme, mes enfants, mon voisin, etc. Et je dois faire avec. Alors, comment on gère le regard des autres dans cette exposition Parce que là, en plus, là, tu parles d'exposition. On parle de tennis, vu à la télé, de journalisme, vu à la télé. De... Donc, il y a un regard évident des autres sur ton travail, quand même. Mmh. J'ai eu de la chance. Que ma famille était hyper
1: bienveillante. Donc, euh, je n'ai jamais trop eu à gérer ça. Je dirais, dans le tennis, c'est compliqué parce qu'on revient chaque semaine d'un tournoi et tout le monde sait ce que tout le monde a fait, tous oui. les résultats de tout le monde. Quand tu reviens à ton centre d'entraînement, tu as envie de raser les murs, si t'as pas bien joué. <rire> mais vraiment, alors que si tu reviens et que tu as bien joué, alors là, tu es hyper contente de rentrer dans la salle de gym et de dire bonjour à tout le monde. <rire> c'est compliqué, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, avec la maturité, euh, tu arrives à, à savoir ce qui est important pour toi et à t'entourer des personnes hyper bienveillantes, oui. à n'accorder d'importance à la parole où on regarde que des personnes que tu as décidé qui font partie de ton cercle important, je pense que ça a été ça moi la clé. C'est tous les autres que je vais pas mettre dans ce cercle que j'ai décidé d'écrire. Vraiment parce que j'ai oui. pris un bille et j'ai écrit vraiment mon cercle.
0: Écoutez bien ça. Le fait de se poser, d'écrire et d'avoir une liste peut-être de personnes qui sont bienveillantes autour de toi, en qui tu peux compter. Moi, je sais que je le fais aussi. Par exemple, quand j'écris un livre, je ne suis absolument pas sûre de moi. Donc, je vais d'abord le faire lire à ma garde rapprochée. De personnes qui m'aiment profondément et que j'aime profondément qui vont me faire des critiques positives, qui vont m'aider à me construire. Mais le fait d'avoir cette liste de 3, 4, 5, 10 personnes... Ça, ça vaut le coup, c'est vraiment une clé fondamentale. Ça, je ne l'ai jamais partagé, mais maintenant que tu le dis, ça, pour toi, c'est important aussi d'avoir le J'ai dû
1: faire ça, à un moment donné, effectivement, euh, au début de ma carrière, pour ne pas m'éparpiller. Et inversement, toutes celles qui ne font pas partie de ce cercle, c'est presque le se le mettre comme une règle pour ne pas partir dans tous les sens. Ces personnes-là, je ne vais pas sortir de ma zone de confort pour elles, et tout ce qu'elles vont pouvoir dire sur moi, ça ne va pas m'impacter. Moi, j'ai dû l'écrire à un moment donné.
0: J'aimerais te poser une question sur le courage que ça demande d'aller vers ses rêves. Je n'imagine pas ce que c'est que l'entraînement au tennis, mais je sais ce que c'est que de se lancer dans un nouveau projet. Je sais ce que c'est que de partir dans une nouvelle voie. Est-ce que tu peux mettre le courage au milieu de ces valeurs-là En toute humilité, ce n'est pas une question de « oui, je suis courageuse, je ne suis pas courageuse », c'est plutôt « qu'est-ce que ça demande comme effort
1: ?» Je ne vais même pas parler de moi, c'est de jouer au tennis et de faire ce métier, ça demande énormément de courage.
0: De sacrifice peut-être aussi.
1: De sacrifice, énormément. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je ne me suis pas dit, oh il faut que je sois courageuse. Bah, je pense que si je l'avais vécu comme ça, je n'aurais ouais, pas arrêté. pu le faire. Bien sûr, euh, si je vois une jeune joueuse se lancer là-dedans, euh, je vais me dire qu'elle est courageuse. Mais sur le coup, je ne l'ai pas vécu mais comme ça. Mais en
0: tout ça. cas, dire qu'on peut réussir au tennis, même si on a des facilités, sans travailler, 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 ça, ça me paraît juste impossible. Je ne suis pas de ce milieu-là, mais qu'est-ce que tu en dis, toi
1: Ah non, c'est impossible. C'est des heures et des heures de travail. C'est... Euh une détermination, euh, la décision de vraiment de se plonger corps et âme dans avec ça. une
0: motivation profonde, c'est pas je veux faire plaisir qu'à mon père ou à non. ma mère il y a forcément une motivation profonde de l'amour de ce qu'on fait, euh, j'imagine
1: il y en a qui vont le faire pour les parents mais ça va déclencher une motivation profonde aussi parce que peut-être c'est la reconnaissance d'un père ou d'une mère peut prendre toute la place et les, leur donner des ailes aussi, chacun a son moteur moi ça a été vraiment l'amour de tennis
0: mais si tôt, parce que tu te dis euh, à 2-3 ans, j'avais déjà ma raquette, tes parents jouaient au tennis ou non moi ça arrivait plus tard, oui mais jouer au tennis mais ça arrivait beaucoup plus tard c'est-à-dire que je me suis cherchée quand même jusqu'à euh, 20 ans
1: je savais juste que je voulais pas arrêter le tennis donc à un moment donné où je me suis bah je me lançais hein, c'est parti là c'était vraiment l'amour de ce sport tu t'entraînes toujours beaucoup
0: non bah, pas du tout autant qu'avant c'est-à-dire tu joues quoi par exemple par semaine je vais dire euh... oh
1: j'irais deux fois par semaine parfois trois et ça veut dire mais... quoi jouer combien de temps alors j'ai plus beaucoup la notion de jouer c'est-à-dire que maintenant j'ai besoin que ça soit un entraînement intense ah. donc, et de si sentir si... Que... avec un entraîneur voilà, donc, avec un... un dépassement de soi
0: je suis fascinée par cette authenticité. À chaque fois que tu parles, tu parles vraiment avec ton cœur. J'ai l'impression que c'est une nouvelle génération. Tu as 30 ans, je pourrais être ta mère, j'en ai plus de 50. Il y a ce besoin d'authenticité, d'arrêter de porter des costumes. Bien souvent, je vois des gens qui ont envie de parler avec authenticité. Dans notre génération, il fallait toujours montrer que tout allait bien, etc. etc. Là, il y a une facilité à dire, bah non, non pour moi, ça, ça a été dur. Ce n'est pas de la plainte, au contraire, ça, ça a été dur, mais bon, j'ai dépassé comme ci, comme ça. Moi, c'est ce que je prône à travers ce podcast, que de donner des clés qui nous ont peut-être aidés à faire un pas supplémentaire. Tu as cette authenticité intrinsèque quand tu parles, de dire, bah, ça, j'y arrive bien, ça, j'y arrive pas du tout. Ça devient d'où, ça C'est dès le départ, c'est un postulat, c'est quoi cette... Je ne sais pas faire autrement. C'est ma personnalité, je pense. Et tu peux dire que cette génération est comme ça bah, Justement, tu... j'y
1: réfléchissais en même temps que tu parlais. Je me disais, c'est peut-être le bon côté des réseaux sociaux qu'on met beaucoup plus en valeur le fait de montrer sa vulnérabilité, que c'est beaucoup plus salué. Quelqu'un qui va dire, voilà, j'ai souffert de ci, j'ai souffert de ça, j'ai galéré à ce moment-là dans ma vie. Et, euh...
0: et en même temps, les réseaux sociaux, c'est aussi, je mets en avant que ce qui est super oui, chouette, est ce qui est super miraculeux. Vous voyez bien comme j'ai une vie formidable et que maintenant, deux, ça s'inverse vers... Euh, vers euh, ben, c'est formidable, mais j'ai galéré sur ci et ça. Et c'est vrai que maintenant, on trouve davantage d'authenticité peut-être parce que vos générations euh, amènent ça. Donc, en, en tout cas, merci infiniment vraiment d'être venu jusqu'à là, d'autant plus qu'Alizé euh, rentrait de l'autre côté de la planète et que son avion atterrissait juste une heure avant le podcast ou deux heures avant le podcast. Donc, merci à toi vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je ne peux que vous recommander un livre aussi à cœur ouvert, l'éloge de l'inconditionnel aux éditions Viber d'Alizé Lim. Merci d'être euh, à cœur ouvert parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître aussi avec un potentiel un peu particulier, un potentiel qui amène à la à la fois de la facilité mais qui amène aussi d'autres choses dans les centres émotionnels c'est ce qu'on appelle les HPI les hauts potentiels intellectuels je vous invite vraiment à aller découvrir ce livre qui va changer peut-être votre façon de voir les choses aussi et de vous et des autres merci encore Alizé et on te souhaite vraiment tout le meilleur merci à toi Maud à tous je vous souhaite aussi le meilleur je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet Mode-du6ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans « Kilomètre zéro »,« Respire »,« Le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Un grand, grand merci à mon éditeur Irol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malveau de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.